0: Mal ganz toll zuzuschauen, wenn ich sonst im Gottesdienst in der Landeskirche bin, haben wir vielleicht zwei oder drei Kinder, wenn heute so viele hier rausgehen. Ja, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, und jetzt sage ich es einmal auf Orewellerisch, was gleichzeitig dann auch alle Gendersprache mit eingeschlossen ist, ihr Liebe Leid. Ist alles drin? Muss ich nichts mehr dazu sagen. Wir hören zunächst einmal auf dem Predigtext aus dem Prophetenbuch Jesaja, Kapitel 50, 4 bis 9. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zur rechten Zeit zu reden. Allmorgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet, und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Ich bot meinen Rücken da denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Aber der Herr hilft mir. Darum werde ich nicht zu schanden. Darum habe ich mein Angesicht hart gemacht wie einen Kieselstein. Denn ich weiß, dass ich nicht zu schanden werde. Er ist nahe, der mich gerecht spricht. Wer will mit mir rechten? Der komme her zu mir. Siehe, Gott, der Herr, hilft mir, wer will mich verdammen? Siehe, sie alle werden wie Kleider verfallen, die die Motten fressen. Ja, schon ein Text für heute Morgen. Ich hoffe, ich kann Sie damit auch ansprechen heute Morgen. Der Prophet Jesaja ist einer der markantesten und auch mit am meisten zitierte Prophet des alten Israel. Es ist auch kein Wunder, dass man Jesaja den Majestätischen der Propheten nannte. Als er als junger Mann eines Tages in den Tempel ging, sah er plötzlich den Herrn oben auf dem Thron sitzen, dass die ganze Erde voll war mit von seiner Herrlichkeit. Diese Begegnung gilt auch gleichzeitig als Berufungsgeschichte und der Start seines Wirkens als Prophet und seine Wirkungszeit wird zwischen 740 bis 701 vor Christus Einigermaßen festgelegt. Interessanterweise ist auch seine Frau, sie ist eine Prophetin, Jesaja 8,3. Und der Name ihres ersten Sohnes, sie hatten zwei Söhne, war der Name von Gott bestimmt. Ich glaube, heute wird man nicht jemanden so wieder nennen. Raubebald, Eilebeute. Denn ehe der Knabe rufen wird, lieber Vater, liebe Mutter, soll die Macht von Damaskus und die Beute aus Samaria weggenommen werden durch den König von Assyrien in Jesaja 8,4. Also Propheten wirken bis in die eigene Familie hinein. Eine Prophetendynastie kann man fast schon sagen. Ja, wie sich die Situation doch ähneln. Heute nennen viele extravagante Persönlichkeiten ihre Kinder sogar nach Städten, in denen sie gezeugt wurden, wie Brooklyn, Paris und so weiter. Jesajas Leitsatz war, dass ein Volk allein vom Glauben leben kann. Wenn es diesen Glauben verliert, gibt es die Möglichkeit der Zukunft auf. Seine schwersten Anklagen richtete er gegen die Oberschicht, das macht es für mich wieder so spannend auch, gegen die herrschende Klasse, die die Moralgrunds Moralgrundsätze für sich auslegte und umkehrte und Unrecht als Recht deklarierte. Ähnlich auch wie einer meiner Lieblingspropheten, Amos, der im Nordreich Samaria auch um 750 v. Chr. auftrat, prangerte auch Jesaja den Lebensstil der bestimmenden Oberschicht und den Untergang voraus. Jesaja kann man als, auch als einen der ersten Diplomaten, Berater bezeichnen. Er war Redner, Staatsmann, Freund und Berater von Königen. Darunter auch unter anderem Heskia, von dem wir doch auch einiges Positives erfahren von Heskia. Und er war, Jesaja, am politischen Leben des Landes sehr beteiligt. Auch in unserer heutigen Zeit sehen viele, zum Beispiel in Martin Luther King oder Dietrich Bonhoeffer, vielleicht auch Billy Graham in kirchlichen Bereichen, sowie Persönlichkeiten im Alltag, im zivilen Leben, in vielen anderen Religionen und Weltanschauungen Menschen herausragen. Mir fällt besonders da auch Nelson Mandela zum Beispiel ein. Und Jesaja gilt als auch Prophet mit der höchsten Messiaserwartung. Ich glaube, die meisten von Ihnen werden die Stelle kennen, Jesaja 9, Vers 6. Denn, es, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott hält ewig Vater, Friede, Fürst. Hören wir jedes Jahr zu Weihnachten etwa. In dieser großen Spannweite von 65 Kapiteln spricht die Bibel, die Forschung heute und die Auslegung heute von drei verschiedenen Jesaja-Autoren, wobei nicht alle dem zustimmen, dem Proto-Jesaja, Kapitel 1 bis 39, dem Deutero 40 bis 55 und dem Trito-Jesaja 56 bis 66. Unser heutiger Text stammt demnach aus dem zweiten Jesaja, Kapitel 50, 4 bis 9. Eine lange und trotzdem kurz gefasste Einführung um den Propheten Jesaja. Meine Fragen, mein Nachdenken über diesen Text fangen an. Was kann ich denn heute mit so einem Text anfangen? Wen meint er wohl? Was gibt er mir? Hilft mir seine Aussage, seine Botschaft? Und am Markantesten, das werde ich auch mehrmals noch erwähnen, haben wir schon gehört, ist mit der letzte Vers von Motten zerfressen. Auch eschatologisch, also eine endzeitliche Prophetie, die in diesem Text hier drin steckt. Von Jesus sind wir ja gewohnt, dass er in Gleichnissen spricht, die die Lebenswelt der Menschen anspricht, die auch heute noch theologische Antworten beantworten und in die persönliche Umwelt der Menschen übertragen werden können. Unser heutiger Predigtext zeigt für mich nach mehrmaligem Lesen viele Bilder auf. Die Verse stecken eigentlich voller Bilder. Unter anderem, Gott weckt mir das Ohr, dass wir hören und verstehen. Gott öffnet es, auch zuhören, dem anderen zuhören. Ich bot meinen Rücken da, mein Angesicht verbarg ich nicht. Zweifel, Angst. All das sind auch Bilder, die mir in den Kopf kommen. Oder auch hart wie ein Kieselstein. Was ein Kieselstein ausrichten kann, wissen wir ja, dass es David geschafft hat, mit einem Kieselstein den Riesen Goliath zu besiegen. Hart wie ein Kieselstein. Oder auch zusammen vortreten. Wer will mein Recht anfechten? Sicher vortreten, einen Staatsanwalt zu haben. Gott selbst, der Recht spricht. Stark auch, jetzt kommt wieder mein Vers, sie alle werden wie die Kleider zerfallen, die die Motten fressen. Und ich denke Jesus, denke an Jesus, an seinen Opfertod am Kreuz und auch diesen letzten Weg, er geht ihn zu Ende. Er geht ihn zu Ende, die dreimalige Leidensankündigung, den er den Jüngern gesagt hat und die es nicht verstanden haben, die gedacht haben, das, das geht doch nicht, das funktioniert doch nicht, er geht ihn zu Ende. Und das sind die Bilder, die uns auch heute Morgen hier in Herford ermutigen und stärken sollen. Denn da lässt sich einer mit Gottes Hilfe nicht unterkriegen. Gott der Herr hilft mir, darum werde ich nicht zuschanden. Obwohl, obwohl Sie ihn bespucken, kratzen, beißen, Sie werden den Sieg nicht behalten. Ich werde verhöhnt und mit Fäusten bearbeitet, aber am Ende werde ich die Oberhand gewinnen. Erkennen wir uns jetzt vielleicht in einigen dieser Bilder doch wieder? Sind nicht doch wir auch heute gemeint? Und hm, hilft uns das dann? Hilft uns das in solchen Situationen dann? Ja, ich muss auch an die vielen Menschen denken, die in unserem Wirtschaftsaufschwung eben nur bedingt teilhaben und immer zu den Verlierern gehören. Menschen, die trotz größter Anstrengung und Einsatz keine Möglichkeit bekommen, aus ihrer sozialen Schieflage herauszukommen. Das sogenannte Prekariat sind Bevölkerungsgruppe, die auf besonders aufgrund von anhaltender Arbeitslosigkeit und fehlender sozialer Absicherung in Armut lebt und geringe Aufstiegschancen hat. Man spricht hier bei uns in Deutschland schon von drei Generationen der Opa arbeitslos, der Vater arbeitslos und die Enkel sind auch zu Hause. Und die vielen, die auch trotz Vollerwerbsstelle an der untersten Gehaltsskala stehen und jeden Monat froh sind, wenn sie nicht den Überziehungskredit in Anspruch nehmen müssen, wenn sie ihn überhaupt noch bekommen. Ja, und es gibt trotzdem auch Menschen, sag mal so, die auf hohem Niveau trotzdem heute noch jammern. Folgende Statistik einmal. Mehr als jedes fünfte Kind, jeder vierte junge Erwachsene ist von Armut bedroht. In absoluten Zahlen bedeutet das knapp 2,5 Millionen Kinder und Jugendliche sowie 1,55 Millionen junge Erwachsene im Alter zwischen 18 und 25 Jahren galten 2021 als armutsgefährdet. Das ist nicht von mir, das ist von der Bertelsmann Stiftung. Weltweit leben rund 385 Millionen Kinder in absoluter Armut. Und besonders natürlich auch Kinder aus alleinerziehenden Familien mit drei und mehr Kindern gelten als arm. Ein anderes Bild. Ich muss auch an die älteren Menschen denken, die 40 bis 50 Jahre gearbeitet haben und am Ende ihres Arbeitslebens in die Altersarmut rutschen, weil ihre Rente nicht reicht, um ein würdevolles Leben zu führen. Ja, wie soll jemand bei einer geringen Verdienst von etwa 1550 Euro ist ein Durchschnittsverdienst in Deutschland, seine Rente dann auf 39,9% Prozent berechnet wird, leben können danach. Also, die Bilder, die sind da. Und das sind auch jene Menschen, die die Not dieser Menschen noch ausnutzen und sich an ihnen bereichern, die sich an Wehrlose vergreifen. So nach dem Motto, jedem das Seine, mir das Meiste. Vers 9 Siehe der Herr hilft mir, wer wird mich verdammen? Was für eine Botschaft steckt hier dahinter, in, Auswegs, in einer auswegslosen Situation? Eine Botschaft, die uns immer wieder herausfordert und unseren Glauben in Frage stellt. Wie kann es sein, dass all die anderen immer recht bekommen und ich leer ausgehe? So wird mancher denken. Und doch haben auch schon viele, wahrscheinlich auch von Ihnen und ich, die Erfahrung gemacht, dass das Vertrauen in Zeiten großer Angst, Krankheit, Ungewissheit, trotzdem das Vertrauen auf Gott gestärkt wurde, dass man einen guten Anwalt für sich hatte. Im Warschauer Ghetto, ja, 1943 glaube ich, hat man schon entdeckt, ist ein Spruch von einem Inhaftierten an die Wand geschrieben worden, der die Situation unter Jesaja aber genauso noch heute wiedergibt. Ich glaube an die Sonne, auch wenn ich sie nicht sehe. Ich glaube an die Liebe, auch wenn ich sie nicht spüre. Ich glaube an Gerechtigkeit, auch wenn ich nur Ungerechtigkeit sehe. Ich glaube an Gott, auch wenn ich ihn nicht sehe. Und dann Vers 8. Lasst uns vortreten, dass endlich Recht gesprochen wird. Endlich Recht gesprochen wird. Jeder, der sich ungerecht behandelt, gefühlt hat, wird das herbeisehen, dass die volle Rehabilitation zustande kommt. Wie wenn jemand, der zu Unrecht im Gefängnis gesessen hat, die Rehabilitation öffentlichkeitswirksam auch ausgesprochen wird. Und die Sehnsucht steckt doch in jedem von uns. Lasst uns vortreten, dass endlich Recht gesprochen wird. Und nach Gottes Aussage, bis dahin wird nichts nichts verloren gegangen sein von allem, was Menschen anderen Menschen angetan haben. Gott lebt, legt selbst seinen Finger und das reicht der Finger aus, um jedes Vergehen, auch jede Bosheit offen zu decken. Und da wird keiner von uns keiner, ich auch nicht, von uns ablenken können. Alles alles wird von Gott auf den Grund gegangen, was wir einander angetan haben für das, was wir verantwortlich sind. Und dann wird mancher einen harten Spruch hören. Opfer werden endlich frei, werden atmen können. Täter werden zerfallen wie Gewänder, wie die Kleider, an denen die Motten sich rangemacht haben. Wer spricht denn heute noch so über eine biblische Botschaft? Die meisten Predigen sind heute so ausgelegt, dass man von einem liebenden Gott spricht, was ja auch stimmt, muss ich noch mal unterstreichen, das stimmt ja auch, aber, aber kein Gott, der die Ungerechtigkeit sieht, lässt am Ende alle die Vorgetretenen mit ihren leeren Versprechungen und egoistischem Denken und Handeln dieses Vergehen durchgehen. Und auch das muss gesagt werden. Auch das muss thematisiert werden. Im Lukas-Evangelium 19 wird vom reichen Mann und armen Lazarus berichtet. Wo der Arme, nachdem er starb, Vers 22, ward er getragen von den Engeln in Abrahams Schoß. Der Reiche starb auch und ward begraben. Als er nun bei den Toten war, sah er in seiner Not und sah Lazarus auf dem Schoß von Abraham sitzen und sprach, Guter Vater Abraham, erbarm dich meiner. Sende Lazarus, dass er seinen Finger in Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham sprach, Gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus aber hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und dazwischen, und das alles ist eine große Kluft. Vers 50, Jesaja 50, Vers 8, lasst uns zusammen vortreten. Wer will mein Recht anfechten? Und da wird keine faule Ausrede mehr gelten. Ich habe das doch nicht gewusst. Und das, dann wird das Urteil verkündigt und vollstreckt. Und wieder, mein Lieblingsvers, sie werden zerfallen wie die Kleider, die die Motten fressen. Einmal wird es heißen, lasst uns vortreten, dass endlich Recht gesprochen wird. Und alles kommt zur Sprache. Es wird nichts verloren gegangen sein, was Menschen anderen Menschen angetan haben. Gott selbst legt seine Finger auf jede Bosheit und keiner wird von sich auf andere ablenken können. Und dann wird mancher diesen harten Spruch hören. Opfer werden endlich frei atmen können. Täter werden zerfallen wie Gewänder, Kleider an denen die Motten nagen. Ja, sind düstere Gedanken. Ich hoffe, ich finde auch noch mal den Weg raus. Heute, auch heute hier, ja, mich spricht und greift das genauso an wie vielleicht einige von euch auch. Auch ich weiß nicht, wann und wo ich einmal sterben werde, wer mich dann vielleicht auffordert, mit ihm vorzutreten. Auch ich habe bestimmt Menschen verletzt oder unterdrückt, habe mich vielleicht auch entsprechend negativ verhalten und nicht in der Liebe Jesu gehandelt. Und trotzdem, trotzdem. Ich möchte doch, dass einmal der Tag erscheint, an dem abgerechnet wird. Nicht, weil ich denke, ich könnte ja so gut dastehen, weil ich ab und zu mal predige oder sonst was mache, weil ich besser bestehen kann dann wie, wie andere, sondern weil ich so viel Unrecht sehe, so viel Böses in der Welt unter den Menschen, auch in unserem Dorf, in unserer Stadt, in unserem Land. Und ich kann nicht glauben, dass es bis in alle Ewigkeit bei diesem Unrecht bleiben soll. Und da, und da fängt unser Glaube an, seine ganze Sprengkraft zu entwickeln. Der Prozess steht insgesamt noch aus, die Detonation, aber er wird stattfinden. Menschen haben in vielen Zeiten der Geschichte versucht, wieder Gerechtigkeit und Frieden herzustellen. Und auch die Frage, wie kommt es, dass Gott das Leid, den Tod, die Verwüstung zulässt. Warum darf dieser Mensch, darf eine Nation sich über andere hinwegsetzen und Krieg führen? Wie kommt es, dass Gott so viel Gemeinheit und Ungerechtigkeit zulässt? Wir stehen ja oft vor diesen Fragen. Es wird der Tag des Gerichts kommen, ja an dem wir alle vortreten. So kann es für die meisten nicht bleiben. Es muss einmal Gerechtigkeit gesprochen werden und es wird Recht gesprochen. Warum ich das glaube und daran festhalte? Eben nicht nur, weil Jesaja das vor ca. 2700 Jahren prophezeit hat. Nein, die Bibel ist voll von solchen Hinweisen, dass Gottes Gerechtigkeit sich am Ende durchsetzen wird. Im Alten wie im Neuen Testament lesen wir, dass Gottes Gerechtigkeit sich durchsetzen wird. König David der seinen Soldaten Uriah, die Frau wegnehmen, wird vom Propheten Nathan zur Rede gestellt. Gott bestraft ihn schwer. Das Volk Israel, das einen Propheten mundtot machen will und die Botschaft nicht hören will, muss in die Verbannung, das Reich geht unter, in die Diaspora. Die Unheilsbotschaften, die Gottes Boden das Leben schwer oder das Leben gekostet haben, treffen ein. Der böse Knecht, dem alle Schuld geschenkt wurde im Neuen Testament, der aber sein Mitknecht um ein paar Groschen vor den Richter zerrt, muss am Ende doch alles bezahlen. Und auch die Reichen aus der Lazarusgeschichte müssen an einem Ort der Pein. Der Arme wird im Schoße Abrahams getröstet. Und jetzt sind wir wieder bei unserem Predigtext. Jesus gibt sein Leben. Er gibt sein Leben durch sein Leiden, durch seinen Tod und uns, das erst diese Verheißung ermöglicht wird. Sein Leben, sein Wirken, sein Weg durch Leiden und Tod ist die Antwort auf die ausgestreckte Hand Gottes. Das ist die Verheißung. Und am Schluss wird vorgetreten und endlich, endlich Gerechtigkeit den Geschundenen, den Unterdrückten, den Wehrlosen, den Hungernden, den Alten und, und, und. Ihnen allen wird die Tür zum Festsaal offen gehalten und Sie dürfen Platz nehmen. Das ist nicht nur die biblische Antwort, was uns hier so gewiss macht. Wir sind als Menschen auch so gestrickt, dass wir, jedenfalls die meisten, es nicht ertragen können, wenn am Ende die Rechnung offen bleibt. Jeder Mensch sehnt sich nach Gerechtigkeit und Rehabilitation, schon hier auf Erden. Das zeigt unter anderem die Initiierung von Gerichten bis hin zum heutigen Europäischen und Weltgerichtshof. Es soll schon hier auf Erden Wiedergutmachung stattfinden. Aber letztendlich, wir wissen alle, wie das ausgeht, ist es nur ein Versuch, ein Versuch die Öffentlichkeit aufmerksam zu machen. Und die Rehabilitation bleibt in diesem Bereich oft nur ein humaner Akt. Aber wir sind aufgerufen, Gottes Angebot anzunehmen und ernst zu nehmen. Denn bei vielen ist die Frage längst groß geworden, dass Gott ein Gott der Liebe ist, der Gnade und Versöhnung und entsprechend auch uns vergeben will. Gibt es denn keine Chance mehr für die Bösen, dem Verdammungsurteil zu entgehen? Natürlich. Natürlich gibt es die immer. Davon erzählen und predigen wir, Seit über 2000 Jahren von Jesus Christus, dem neuen Leben, das er uns schenkt. Aber, aber zugreifen müssen wir selber. Jeder Einzelne, die Menschen und jeder ganz persönlich. Ohne zugreifen, dass wir es annehmen, bleibt es bei schönen Reden und die sind dann zu wenig. Mit meiner Zunge kann ich nicht im Gericht bestehen, wohl aber mit meinen Taten. Mein Glaube ist nur so glaubhaft wie das Leben, das ich führe. Und es gibt genug Chancen, meinen Glauben umzusetzen. Und wir dürfen gewiss sein, es gibt so etwas wie Vergebung. Aber, aber ich muss endlich aufhören, wo ich auf dem Leben und der Würde anderer Mitmenschen herumtrample. Und ich kann ein anderer, eine andere werden, wenn ich es will. Und auch noch ein Appell an alle, die sich benachteiligt fühlen, zu kurz kommen, gepeinigt und geschlagen werden. Hat bestimmt schon jeder mal erlebt. Mit euch spricht Jesaja zuerst. Ihr seid explizit angesprochen. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, dass ich wisse, mit den Müden zur rechten Zeit zu reden. Vielleicht ist ja heute für manchen diese rechte Zeit, vielleicht sind ja manche wirklich müde geworden, dass sie nichts mehr hoffen und erwarten. Aber einmal wird vorgetreten und Recht gesprochen. Einmal wird Gerechtigkeit sein und jedem zugesprochen. Keine Rechnung bleibt offen. Zum Schluss möchte ich Ihnen auch das noch einmal praktisch zu veranschaulichen. Dafür stehen die zwei Stühle hier vorne auf der einen Seite mir gegenüber steht Realität und hier steht Verheißung. Realität, wir leben heute in dieser Realität, hier in Herford, in unserem Land, in Europa, auf der Welt. Wir leben in dieser Welt durch Ungerechtigkeit, gekennzeichnet ist durch Krieg, Klimawandel, Corona, Krankheit und, und, und. Und auf der anderen Seite die Verheißung. Gottes Zusage, Gottes Hervortreten für uns im Gericht, Gottes Zusage, Gottes Vertrauen, Gottes Gerechtigkeit steht uns die Verheißung offen. Und jetzt ist ja klar, dass was man in die Mitte muss. Und für die Mitte habe ich einen, einen Zettel mit vorbereitet. Und das ist genau in dem Umfeld, in dem wir uns bewegen Glaube, Glaube, Glaube verbindet Realität und die Verheißung. Jesus Christus ist die Verbindung zwischen Realität, zwischen dem Heute, wo wir uns mit auseinandersetzen müssen. Bleibt uns nichts anderes übrig. Die vielen Fragen, die wir haben, gegen Krieg, Zerstörung und, und, und. Und der Glaube uns immer wieder verbindet, uns auf die Verheißung aufmerksam macht. Jesus Christus ist die Verbindung zwischen Realität und Verheißung. Jesus ist diesen Weg der Opferung gegangen. Er ist die Brücke zwischen Realität und Verheißung. Das wünsche ich Ihnen allen, dass wir uns immer auf unseren Glauben berufen, daran an unserem Glauben festzuhalten, egal was ist, auch die Realität somit für uns auch erfahrbar wird. Wir müssen damit zurechtkommen heute. Wir haben eine Verheißung und wir dürfen glauben. Das wünsche ich Ihnen. Nehmen Sie es mit in die nächste Woche. Amen.